0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Mit Georg Ehringer Mikrofon herzlich willkommen. Die Europäische Union will mehr Treibhausgase einsparen als früher geplant. Doch was genau muss dafür passieren? Auch das ist Thema heute auf dem EU-Gipfel, der mit der erzwungenen Landung eines Flugzeugs in Minsk und der Verhaftung eines Bloggers dort ein alles überschattendes Thema bekommen hat. Über die Debatte um Klimaschutz beim Gipfel gleich unser erster Beitrag. Die Deutsche Umwelthilfe nimmt den Energieverbrauch von kommunalen Gebäuden unter die Lupe. Auch darüber berichten wir. Wir berichten auch über Seekühe in Flor Morida schauen in Wildtierkameras weltweit und sprechen im Verbrauchertipp über nachhaltigen Umgang mit Kleidung. Die Europäische Union will mehr Tempo machen beim Klimaschutz. Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 55% sinken und nicht nur um 40% Prozent wie früher geplant. Wie soll das funktionieren? Darüber beraten die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsländer heute bei ihrem Gipfel in Brüssel. Eine schwierige Aufgabe. Schließlich müssen die neuen Ziele auf die Mitglieder umgelegt werden. Allen werden größere Anstrengungen abverlangt. Wie in der eu Üblich ist mit schnellen Entscheidungen nicht zu rechnen, berichtet Paul Vorreiter. Der
2: Streit mit Belarus um die Flugzeuglandung droht den Klimaschutz ein wenig in den Hintergrund des EU-Gipfels rücken zu lassen. Dennoch werden von den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen heute auch bei diesem Thema Fortschritte erwartet. Etwa von Manfred Weber, dem Fraktionschef der größten Fraktion im EU-Parlament, der christdemokratischen EVP. Beim
3: Klimaschutz ist Europa ambitioniert. Wir wollen 55 Prozent CO2 bis zum Jahr 2030 einsparen. Diese Zahl muss jetzt mit Leben erfüllt werden. Da dürfen sich einerseits die mittelosteuropäischen Staaten nicht zurücklehnen. Jeder muss einen Beitrag leisten. Und zum Zweiten brauchen wir einen Innovationsschub aus unseren Universitäten und starken Betrieben heraus, damit die Technologie bereitgestellt wird, um die Ziele zu erreichen. Doch genau
2: wie dieses neue, höhere Etappenziel erreicht werden soll, 55 CO2-Reduktion bis 2030 statt wie ursprünglich vorgesehen 40, dazu gibt es unterschiedliche Konzepte in den Mitgliedstaaten. Der Gipfel heute soll den EU-Ländern die Möglichkeit geben, darzulegen, welchen Weg sie für den geeignetsten halten.
4: Hier geht es nicht um Beschlüsse, sondern es gibt in die Vorbereitung der Entscheidung der Europäischen Kommission am 14. Juli, und hierfür ist es gut, wenn die Mitgliedstaaten bereits einmal eine Diskussion durchgeführt haben und die Kommission einen Überblick hat, wie wir die Klimaneutralität für ganz Europa bis 2050 erreichen wollen.
2: So Kanzlerin Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel. Am 14. Juli will die EU-Kommission zwölf Vorschläge machen, die darlegen sollen, was zum Beispiel einzelne Sektoren leisten müssen, damit mehr CO2 eingespart werden kann. Etwa die Autoindustrie, auf die wohl ehrgeizigere Schadstoffeinsparziele zukommen. Ebenso werden auch höhere Energieeffizienzziele zum Beispiel für Gebäude erwartet, auch, dass der Emissionshandel reformiert wird. Der europäische Emissionshandel ETS soll die Klimagase aus Energieerzeugung, Industrie und Luftfahrt drücken. Bei den übrigen großen Verursachern wie Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Müll setzt man auf Lastenteilung. Das bedeutet, die nötige Reduzierung der Klimagase in diesen Sektoren wird mit nationalen Zielen unter den 27 Staaten aufgeteilt. Jetzt muss in beiden Bereichen nachgelegt werden. In einem Entwurf für die Klimaschlussfolgerungen des Gipfels heute bekennen sich die Staaten zur Lastenteilung, die soll wie bisher breit angelegt sein und zur Verteilung sollten dieselben Kriterien gelten wie bisher. Doch die Frage bleibt, wie lange die Lastenverteilung zugunsten der östlichen ärmeren Länder, die weniger leisten müssen, noch aufrechterhalten werden kann.
4: Deutschland ist in Vorleistung getreten. Wir haben unsere nationalen Ziele verschärft, wollen Klimaneutralität bereits bis 2045 erreichen und werden damit einen guten Beitrag zu den europäischen Lösungen finden. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Fragen der Industriepolitik in Zeiten des Klimawandels und auch der fairen, des fairen Handels. Siehe Besteuerung von Ländern, die nicht sich so um den Klimaschutz kümmern. All das sind komplizierte Fragen, wie gesagt, keine Entscheidung, aber eine wichtige Vordiskussion.
2: Während sich Deutschland getrieben durch ein Verfassungsurteil beim Klimaschutz in Zugzwang sieht, bleiben andere Länder zurückhaltend. Erwartet wird, dass der Streit über die konkrete Umsetzung der Klimaziele jetzt noch nicht
1: ausbricht, allerdings dann, wenn die Vorschläge der Kommission im Sommer vorliegen. Aus Brüssel berichtete Paul Vorreiter. Und wir bleiben beim Klima. Auch ein Altbau kann so weit saniert werden, dass er kaum noch Energie verbraucht. Eine dicke Wärmedämmung, neue Fenster, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gehören dazu. Private Hausbesitzerinnen und Besitzer werden mit Fördergeldern bei der Sanierung unterstützt. Doch wie sieht es eigentlich bei öffentlichen Gebäuden aus? Das wollte die Deutsche Umwelthilfe wissen. Sie hat sich zusammen mit dem Portal Frag den Staat und vielen Privatpersonen einen Überblick verschafft. Dieter Nürnberger in Berlin, wie vorbildlich ist denn der Staat bei der Klimabilanz von Gebäuden? Georg Ehring die Bewertung der Ergebnisse dieser Stichprobe, die fiel dann doch
5: eindeutig aus, die Deutsche Umwelthilfe umschrieb am Vormittag die Klimabilanzen des öffentlichen Gebäudebestandes als katastrophal, als desaströs oder diplomatischer ausgedrückt als unzureichend. Es geht in der Erhebung um den energetischen Zustand von Schulen, Rathäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen und Barbara Metz, die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Umwelthilfe, geht sogar da davon aus, dass die öffentliche Hand hier einen sich verschärfenden Sanierungsstau zumindest in Kauf nimmt.
6: Über 50 Prozent der öffentlichen Gebäude sind extrem sanierungsbedürftig und über 30 Prozent sind immer noch sehr sanierungsbedürftig und nur 14 Prozent sind so, wie sie sein sollen, wenn wir die Klimaziele im Gebäudebereich erreichen wollen. Man muss ja wissen, der Gebäudesektor hat im Jahr 2020 als einziger Sektor seine Klimaziele nicht erreichen können.
5: Wie wurde konkret vorgegangen? Die Umwelthilfe hat zusammen mit dem Portal fragt den Staat insgesamt über 3.000 Anfragen an die öffentliche Hand gestellt. Man wollte anhand der vorgeschriebenen Energieausweise mehr über den energetischen Zustand und auch über notwendige Sanierungsschritte erfahren. Da gibt es zum einen ja die Verbrauchsausweise und auch die Bedarfsausweise, die solche Informationen bereithalten sollten, auch für die Öffentlichkeit. Das Problem war nur, dass über ein Drittel der ange überhaupt nicht geantwortet hat. Und von den vorgelegten Energieausweisen waren es in 80% der Fälle auch nur die Verbrauchsausweise. Und die seien weniger aussagekräftig, um eben Verbesserungen herbeiführen zu können. Deswegen trägt der Bericht auch die Überschrift Staatsgeheimnis Energieverschwendung. Arne Semsrott ist Projektleiter bei Frag den Staat. Obwohl
7: diese Energieausweise in der Regel vorliegen müssen, es gibt ein paar Fälle, in denen die dann nicht vorliegen, entweder weil der Verwaltung nicht klar ist, dass sie es machen muss, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet ist. Es gibt auch ältere Fälle, wo es um Denkmalschutz geht, da ist der Fall dann ein bisschen anders gelagert. Aber überall da, wo wir über neuere, angemietete oder auch gebaute Einrichtungen des Staates reden, da müssen solche Ausweise vorliegen.
5: Bei der Bewertung ging es um den Primärenergiebedarf. Lag dieser unter 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter, gab es sozusagen eine grüne Karte, bis zu einem Wert von 140 Kilowattstunden eine gelbe Karte und darüber hinaus wurde dann rot gezeigt, über 50% Prozent der untersuchten Fälle. Nur 14% bekamen eine grüne Karte, ein Beispiel, die noch relativ hoch Junge, neue Hamburger Elbphilharmonie konnte mit 14 Kilowattstunden auf den Quadratmeter geradezu vorbildlich punkten, das Stadthaus in Bonn hingegen ein oft vorkommender riesiger Verwaltungskomplex, der in den 70er Jahren hochgezogen wurde, erreicht über 500 Kilowattstunden. Zwei Beispiele, die die Bandbreite des energetischen Zustandes hierzulande vielleicht ganz gut beschreiben. Die Deutsche Umwelthilfe fordert nun, dass die Daten über den Energieverbrauch öffentlicher Einrichtungen standardmäßig offengelegt werden sollten. Barbara Metz von der Umwelthilfe, obwohl diese Energie...
6: Wir fordern, eine Umstellung auf die Ener Wir fordern eine Umstellung auf die Energiebedarfsausweise flächendeckend für jedes Gebäude in Deutschland, für jedes öffentliche Gebäude und für jedes private Gebäude, denn nur dann können Sie natürlich auch planen, wo muss ich zuerst sanieren, wo ist der größte Bedarf und dann können Sie auch die Kosten dafür natürlich in die Haushalte entsprechend mit einstellen.
5: Die Dämmung sei wichtig, auch der Einbau moderner Fenster oder effizienterer Heizungen. Und im Gebäudeenergiegesetz werde auch die Vorbildfunktion des Staates beschrieben. Und es sei an der Zeit, diesen Anspruch nun noch besser und vor allem schneller umzusetzen.
1: Die öffentliche Hand und der Klimaschutz ihrer Gebäude Dieter Nürnberger berichtete darüber aus Berlin. Danke sehr. Das heimliche Wappentier des US-Staates Florida ist das Manatee. Es ist eine Art Seekuh und beliebt als Beobachtungsobjekt. Die Bullen werden bis zu drei Meter lang und 600 Kilo schwer. Weibchen sind etwas kleiner. Die Tiere sind selten. Schätzungen zufolge gibt es nur noch etwas über 3000 Exemplare. Immerhin werden sie nicht mehr gejagt, doch bedroht sind sie trotzdem. Und zwar vom Hunger. Katrin Brandt über ein Wappentier in Schwierigkeiten.
8: Ende Februar machte Phil Stacy eine gruselige Entdeckung. Unterwegs mit dem Kajak, in einer Lagune an der Ostküste Floridas, stieß er auf ein gutes Dutzend verwesender Tierkörper. So etwas habe er noch nie gesehen, erzählte er im Lokalfernsehen. Das sei ein Sterben, das niemand zuvor gesehen habe. Was da am Ufer einer Insel in Brevet County vor sich hin faulte, waren tote manatees, offenbar von Wildhütern dort abgelegt. Manatees sind im Wasser lebende Säugetiere, seekühen nicht unähnlich.
9: Sie sind Vegetarier, können bis
2: zu 1500 Kilo schwer werden, aber was sie so einzigartig macht,
3: ist, dass sie so sanft sind. Sie können einfach nicht
9: aggressiv sein
8: sagt Patrick Rose vom Save the Manatee Club, der sich der Rettung dieser hochbeliebten Tiere widmet. Manatees sind die Sympathieträger in Florida. Weil die Tiere gesellig sind und das seichte, warme Wasser lieben, sind sie für Touristen leicht zu entdecken. Oder besser, waren leicht zu entdecken. Denn zurzeit sterben die Manatees in nie gesehener Zahl. Ende April waren bereits rund 700 tote Tiere entdeckt worden. Fast dreimal so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Die Tiere verhungern sagte Umweltschützerin Lisa Soto im Lokalfernsehen. Nicht ein einziges Blatt Seegras zu finden, so Soto. Das sei ihre wichtigste Nahrungsquelle. Deshalb verhungern die Manatees. Florida ist ein ganz auf Wachstum ausgelegter Bundesstaat. Umweltschutz spielt hier keine Rolle. Seit Jahrzehnten ergießen sich Abwässer aller Art und Düngemittel aus der Landwirtschaft ins Meer. In den Golf von Mexiko auf der einen und in den Atlantik auf der anderen Seite.
9: Und das
2: hat dazu geführt, dass unser Wasserökosystem von schädlichen Algenblüten überwältigt wurde, die das natürliche Licht verschattet haben, sodass zigtausende Quadratmeter Seegras verloren gingen.
8: Sagt Managee-Schützer-Rose. Auch die Kraftwerke am Ufer machen den Tieren Stress. Ihr warmes Abwasser verführt sie dazu, den Winter viel zu weit im Norden Floridas zu verbringen, wo sie nichts zu fressen finden. Zuletzt hatten sich die freundlichen Riesen durchaus wieder gut vermehrt. 2016 gab es fast 9000 Tiere. Schärfere Gesetze und viele, viele Warntafeln hatten erreicht, dass nicht mehr so viele Tiere durch Bootsschrauben sterben. Narben tragen fast alle. Die Naturschützer können die einzelnen Tiere mit ihrer Hilfe identifizieren. Ready?
10: One, two, three.
8: Viele freiwillige Helfer und Organisationen wie der Save the Manatee Club retten diese verletzten Tiere, peppeln sie auf und setzen sie wieder frei. Szenen, die stolz per Video dokumentiert werden. Aber um die Manatees vor dem Verhungern zu retten, braucht es mehr. Gesetze, Kläranlagen und vor allem die Erkenntnis, dass Florida seine Umwelt und seine Meere schützen muss. Inzwischen haben die örtlichen Behörden eine Art Notstand ausgerufen. Zwei Abgeordnete werben in Washington um Unterstützung. Aber so schnell wird sich das Ökosystem nicht erholen. Die Umweltschützer bereiten sich darauf vor, die überlebenden Manatees irgendwann füttern zu müssen. Aber speziell an der Ostküste in der Indian River Lagune malt Lisa Soto ein düsteres Bild. Womöglich, sagt sie, seien die Manatees hier Ende des Jahres ausgestorben.
1: Ein Beitrag von Katrin Brandt. Nicht nur bei Manatees Tiere zu beobachten, kann ganz allgemein ein spannendes Hobby sein. Bei Haustieren geht das ver Verhältnismäßig Einfach bei Wildtieren ist es dagegen relativ kompliziert. Trotzdem lassen sich viele Wildtiere auch vom heimischen Schreibtisch oder Sofa aus beobachten, und zwar per Internet. Denn tausende Wildkameras in aller Welt liefern Live-Bilder aus den Nestern und Höhlen von Adlern, Falken und anderen Tieren in aller Welt und sogar in der Voreifel. Stefan Römermann berichtet. <klingeln>
3: Aufregung im Falkenkasten. Zwei Dohlen hatten sich im April in der großen schwarzen Brutkiste am alten Pfarrhaus im Eifeldörfchen Kalmuth bei Euskirchen eingerichtet. Doch ein Turmfalkenweibchen beansprucht nun den Kasten für sich. In den nächsten Tagen folgten immer wieder kleinere und größere Kämpfe, erzählt Stefan Leisten, der mit Frau und Tochter seit ein paar Jahren schon im Pfarrhaus wohnt.
10: Der Falke hat versucht, die Dohle, ich würde mal sagen, aus dem Kasten herauszureißen. Sie hat sich in sie reingekrallt und hat versucht, wegzufliegen. Das sah schon brutal aus. Ich habe auch gedacht, dass sie sie erwürgen möchte.
3: Beobachten konnte Stefan Leisten diese Kämpfe quasi aus allernächster Nähe. Denn im Falkenkasten ist seit diesem Jahr eine kleine Kamera installiert.
10: Man sieht das Kabel, das ist Stromzufuhr und Datenübermittlung an den Router. Und vom Router gehen wir ja dann zu YouTube damit hat jeder live auch in die Kiste reingucken kann und sehen kann, was passiert.
3: In gestochen scharfer HD-Auflösung können Vogelfreunde so mit dem eigenen Laptop aus nächster Nähe live in den Falkenkasten schauen oder sogar vom Sofa aus mit der YouTube-App im Fernseher. Finanziert werden Kamera und die Kosten für Wartung und Betrieb durch die Dorfgemeinschaft. Schließlich ist das Ganze auch ein Projekt, um Kalmut schöner und lebenswerter zu machen und vielleicht auch ein bisschen Werbung für das Dorf, erklärt Ortsbürgermeister. Robert Ohlert.
5: Das war uns auch wichtig, dass wir was für die Umwelt tun, dass der Kindergarten reinschauen kann, was hier im Dorf so los ist, aber auch die Schulen in Mechernich oder aber auch in Corona-Zeiten hat man ja etwas mehr Zeit, dass der eine oder andere doch einige Stunden vor dem Fernseher oder vor dem Handy gesessen hat und geschaut hat, wer denn Sieger wird in dem Kampf um die Dohlen und die Turmfalken. Sieger
3: waren am Ende übrigens die Turmfalken. Das Dohlenpärchen hat die Kämpfe aber auch relativ unbeschadet überstanden und wohnt jetzt ein paar Meter weiter, im zweiten Brutkasten am Pfarrhaus. Blutig wird es im Falkenkasten zurzeit nur noch, wenn einer der Falken Beute nach Hause bringt. Meist frisch gefangene Mäuse oder gelegentlich sogar eine Ratte, erzählt Stefan Leisten.
10: Und dann äh, neigt man schon mal zum Wegschauen. Aber gut, das ist nun mal die Natur und da gehört das nun mal mit auch dabei, das halt ein Tier mit Haut und Haaren gegessen wird.
3: Meistens sind die Live-Bilder zurzeit aber eher entspannend. Schließlich brütet das Turmfalkenweibchen jetzt schon eine ganze Weile ihre Eier aus, erzählt Leisten.
10: Circa um den 10. Mai kam es zur Eiablage und in den Tagen danach kamen dann noch vereinzelt Eier dabei. Es sind jetzt etwa drei bis vier Eier, wir können es nicht genau sagen. Und jetzt wird der Brütprozess circa vier Wochen dauern. Und dann wird circa ein Monat dauern, bis das die Falkenflüge sind.
3: Die Falkenkamera in Kalmut ist dabei nur eine von vielen dieser sogenannten Wildkameras. Betrieben werden sie oft von Nationalparks, Zoos oder auch Umweltorganisationen. So lassen sich vom heimischen Sofa aus Bären in Rumänien beobachten, Elefanten in Afrika oder Pandabären in China. Dabei geht es nicht immer nur um spannende Bilder und Werbung für die eigene Organisation. Auch für die Forschung spielen Wildkameras eine wichtige Rolle. Ein typisches Beispiel ist eine Kamera, die der Naturschutzbund NABU in der russischen ulyanovs betreibt. Die Kamera beobachtet ein Adlernest, in dem zurzeit ein Kaiseradlerpärchen brütet. Mit der Kamera erforscht der NABU zusammen mit Wissenschaftlern und lokalen Partnerorganisationen die Lebensweise der bedrohten Tiere, erzählt Projektkoordinator Marco Filippi.
7: Weil wir dadurch eben Einblicke kriegen, die mit Ferngläsern oder auch durch Besenderungen mit GPS-Sendern nicht möglich sind. Also wir können dadurch zum Beispiel ermitteln, wie sieht es mit der Nahrungsversorgung aus, mit der Nahrungszusammensetzung, wie sieht es mit der Brutaufzucht aus. Also eine Einblicke bekommen wir.
3: Gleichzeitig ist die Kamera für den NABU aber auch ein Mittel, um Umweltbildung und die Bedeutung von Naturschutz zu vermitteln, erzählt Philippi. Viele Fans schauen zurzeit fast täglich auf der NABU-Webseite vorbei und fiebern gebannt dem Tag entgegen, an dem die kleinen Adler endlich schlüpfen.
7: Ja, das sind eben emotionale Erlebnisse. Und so eine emotionale Bindung ist, ja ganz, ganz wichtig im Naturschutz. Naturschutz wird dann für die Menschen ein wichtiges Anliegen, wenn sie ein emotionales Verhältnis haben und nicht, wenn sie das eben um, rational begreifen, sondern wenn sie das eben direkt erfahren und erleben können.
3: Nach dem Schlüpfen wird es für die Zuschauer dann besonders spannend, glaubt Philippi.
7: Wie aus so einer kleinen niedlichen Federkugel dann plötzlich ganz schnell ein junger Vogel wird, der dann irgendwann anfängt, mit dem Flügel zu schlagen und erste Flugversuche macht und ja, dann irgendwann im Spätsommer das Nest verlässt.
3: Bis es soweit ist, wird es allerdings noch ein paar Tage dauern. Der Nabu rechnet
1: für Ende Mai bis Anfang Juni mit dem Nachwuchs im Adlernest. Wildtiere beobachten vom Sofa aus das war ein Beitrag von Stefan Römermann. Deutschlandfunk Verbrauchertipp. Die Pandemie neigt sich bei uns dank der Impfungen vermutlich dem Ende zu. Vielerorts öffnen die Geschäfte wieder und die Einschränkungen werden schrittweise aufgehoben. Wer länger keine neue Kleidung mehr gekauft hat, hat bald reichlich Gelegenheit dazu, sie auch direkt im Geschäft auszusuchen und anzuprobieren und nicht einfach nur zu bestellen. In den vergangenen Jahren hat sich allerdings ein Trend zur Wegwerfmode entwickelt. Billige Kleidung, die nur wenig getragen und dann bald entsorgt wird. Nachhaltig ist das nicht, wie Sie nachhaltig mit Kleidung umgehen können. Dazu der Verbrauchertipp von Hilde
0: Braun. Industriell hergestellte Kleidung ist eine Umwelt- und Sozialkatastrophe, so bezeichnet sie Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die
9: Dinge werden unter ganz schlimmen Bedingungen sowohl ökologisch, Stichwort Pestizideinsatz, giftige Färbungsmittel, Sandstrahlen, unter furchtbaren Bedingungen, Stichwort Rana Plaza, der Einsturz dieses Fabriksgebäudes.
0: Diese Herstellung ist mehr als bedenklich und Kleidung ein Konsumgut, das im Überfluss verfügbar ist kurzlebig auf dem Markt ist und oft zu Billigpreisen verschleudert wird. Doch viele Menschen sehen auch die Schattenseiten Hungerlöhne in der Textilbranche, verschmutzte Flüsse und Böden und Nachrichten über Gift in unserer Kleidung. Vor dem Kauf sollte deshalb immer die Frage stehen: Brauche ich dieses neue Kleidungsstück?
9: Am besten selber lange tragen, reparieren, die Kleidung im persönlichen Umfeld weitergeben. Dann als nächste Stufe wären so lokale Weitergabemöglichkeiten wie Flohmärkte, Kleiderkammern oder Kleidertauschpartys oder so etwas in der Art. Ist natürlich jetzt aufgrund von Corona. Stark eingeschränkt.
0: Relativ neu im Trend sind Kleider-Leihbörsen. So kann das festliche Abendkleid einen Abend lang getragen werden, genauso wie ein Smoking, der sonst jahrelang ungenutzt im Schrank hängen würde. Das Gleiche gilt für Umstandsmode oder Babykleidung. Vorteil, der Schrank bleibt leer, CO2- und Wasserverbrauch bei der Herstellung sinken. Denn das ist besonders belastend für die Umwelt, sagt Marc Starmanns, Präsident von Get Changed, des Vereins für faire Mode.
1: Bei der Umwelt ist sicherlich das Augenscheinlichste, dass die Abwässer nicht gefiltert in die Umwelt gelangen und dass sie das Grundwasser damit und die Böden zerstören und damit die Lebensgrundlage der Menschen zerstören.
0: Je länger die Lebensdauer von Hose, Pulli oder T-Shirt ist, desto besser ist das für Mensch und Umwelt. Was man selbst nicht mehr tragen möchte, mag vielleicht jemand anderes tragen. Mülltonne oder Altkleidercontainer sollten erst dann aufgesucht werden, wenn andere Möglichkeiten, die Kleidung zu verwerten, gescheitert sind. Wer Kleidung weitergeben möchte, kann sie auch gemeinnützigen Organisationen spenden. Wer Kleidung sucht, hat auch gebraucht. Eine riesige Auswahl, sagt Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg.
9: Mit Hilfe von Secondhand, Flohmärkten, Kleidertausch sind Unmengen im Umlauf an Kleidung. Es gibt da ganz viel, auch ganz Hochwertiges. Da kann man natürlich seinen Geldbeutel dramatisch entlasten.
0: Soll unbedingt ein neues Kleidungsstück her, dann geht auch das nachhaltig. Die Faustregel hier, lieber selten ein hochwertig nachhaltig produziertes Lieblingsstück kaufen, als öfter Billigware. Hier können Siegel dem Verbraucher helfen.
9: Es gibt Tausende davon. Es ist für Verbraucherinnen und Verbraucher ganz schwer herauszufinden, was ein taugliches Siegel ist. Das wäre eben GOTS, IVN oder auch der grüne Knopf in gewisser Hinsicht. Als Hilfestellung vielleicht auch noch gibt es zwei zu nennende Labelportale. Das wäre label-online.de und das andere heißt siegelklarheit.de.
0: Für die Klimabilanz eines jeden Kleidungsstücks ist auch seine Lebensdauer und Verwertung wichtig. Wie Textilien getragen werden und wie sie gepflegt werden, hat auch Auswirkungen auf ihre Ökobilanz.
1: Soweit der Verbrauchertipp von Hilde Braun. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Stefan Heinlein erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Die Europäische Union verhängt Sanktionen gegen Belarus. Darum geht es unter anderem.